0: Welkom bij Brand Breakfast,
1: de Nederlandstalige podcast over branding en marketing door de merkexperts van Pavlov. Schat dus gezellig aan onze ontbijttafel, vol interessante topics, concrete tips en boeiende gasten. En haal meteen meer uit uw eigen merk. Goedemorgen beste luisteraars, welkom bij deze nieuwe episode van de Brand Breakfast Podcast. Ik ben Michaël, ik ben uw host voor vandaag en ik zit hier toch tegenover een captain of industry, durf ik toch wel te zeggen. Uh, niemand minder dan Didier Ongina. Dag Didier. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, didier is sinds 2018 aangetreden als algemeen directeur van Microsoft in België en Luxemburg. Op dat moment was hij nog niet aan zijn proefstuk toe, want hij viert intussen bijna zijn twintigste verjaardag, als ik me niet vergis. 19, uh, didier, bijna voilà, 19. 19 jaar toch al. Uh, want hij is in 2003 gestart bij Microsoft als uh, sales manager, heeft toch in de jaren diverse rollen op, uh, op zich genomen. Uh, didier heeft zijn achtergrond als uh, handelsingenieur. Hij heeft daarvoor een opleiding genoten bij Solvay en hij verdiende voor dat hij bij Microsoft aan de slag ging ook zijn streven al als senior auditor en als uh, manager bij Anderson Business Consulting en hij heeft ook een tijdje als uh, strategy and business development director bij VRT gewerkt. Ik hoop dat ik daar alles mee gezegd heb. Oh, Absoluut. Perfect. Absolute. Ja, een indrukwekkende cv natuurlijk. Die met een heel duidelijke rode draad natuurlijk. Die laatste bijna twintig jaar bij Microsoft. Ik kan ons misschien gewoon inleidend eens vertellen. Wat spreekt u zo aan aan het merk Microsoft? waar die keuze destijds?
0: Ik zou zeggen twee... Um Twee zaken. Eén, technologie. Technologie in het algemeen is toch een sector die uh, ongelooflijk uh, snel, uh, snel verandert, uh, ook meer en meer uh, uh, maatschappelijke impact uh, heeft. Um, en Microsoft, god, ik heb altijd eigenlijk um, eerder willen werken aan de productkant ja, uh, dan ja. aan de dienstenkant. Um, ...omdat dat dichter, is, uh, dichter staat bij, uh, bij innovatie. Ik denk mm -hmm. dat je meer innovatie kan, uh, kan creëren... ...door echt uh, nieuwe oplossingen te bouwen... Um, ...nieuwe platformen te bouwen... ...waar dat echt andere mensen dan mee aan de slag uh, gaan. Mm -hmm. um, en Microsoft zeker vandaag... Um, ...maar was uh, toen al toch een van de, een van de namen die, uh, die, uh, die daarin uh, belangrijk was. Ja. En ik moet ook zeggen ook een beetje toeval. Um, uh, ze hebben bij Microsoft gewoon gecontacteerd. Um, okay, ja. en, um, en ze hebben eigenlijk gecontacteerd met het idee van, kijk, we zijn een, een technologie company, um, maar we willen eigenlijk ook mensen die, um, die met klanten kunnen, kunnen spreken over hun eigen transformatie, over hun eigen business, niet alleen over ja. technologie. Ja, ja. En dat is eigenlijk altijd een beetje de sweet spot geweest uh, van, van wat ik gedaan heb. Eigenlijk tussen, ja. tussen business en organizational change uh, enerzijds en dan technologie Goed. aan de andere kant.
1: Ja, ik zie duidelijk de link inderdaad tussen klanten en technologische vooruitgang dat jullie daar willen gaan brengen. Als ik dan ga kijken naar de strategy van Microsoft, hoor ik daar heel vaak het woord digital transformation of digitale transformatie. Ja. Uh, kan je daar misschien iets over vertellen wat jullie rol daar precies is? Hoe zien jullie dan de rol van Microsoft in dat verhaal? Maar
0: ik misschien een nadruk leggen op, op twee, twee elementen. Eén, um, we zijn absoluut overtuigd dat technologie ons vooruit kan helpen als, als maatschappij en als economie. Um, en in die zin um, zien we gewoon dat veel organisaties, uh, vele bedrijven technologie intenser worden dan, dan, dan ja. vroeger en echt technologie gebruiken om, om hun eigen traject te gaan, uh, te gaan veranderen. Mm -hmm. um, dus dat is een algemene statement en dat is zeker al jaren aan, uh, aan de gang. Um, en dan meer specifiek, uh, ook, ook nu, in het recente verleden, uh, onder meer ja, de pandemie, de COVID-pandemie heeft Zeker, eigenlijk ja. getoond dat um, hoe, hoe meer technologie-intensiteit dat je hebt, hoe, um, ja, hoe, hoe beter dat je eigenlijk ook in die crisis-situaties uh, ja. door het leven kan, uh, kan gaan. Uh, en we hebben dat gezien zowel voor bedrijven die, of organisaties die, die op een andere manier gingen samenwerken, het, het fameuze hybrid work of, of thuiswerken, ja. uh, en nu een beetje tussen de twee uh, Vandaar het woord hybrid. De new, um, new way of working. New way, way, uh, het noemde... Wij zijn eigenlijk bij Microsoft uh, in 2004 gestart uh, met de new way of working. Ja. Ja. Um, uh, trouwens, of, dat is een ander onderwerp, maar trouwens um, je, je merkt dat technologie daar één aspect uh, van is. Maar vooral cultuur en culturele verandering is daarin uh, belangrijk. Ja. Maar het gaat niet alleen over uh, hoe, hoe dat werknemers uh, samen gaan, gaan werken op een andere manier, maar het gaat ook uh, contact met de klant. Contact ja. met de klant is, ja. Ja. is heel anders. Um, ja, elke organisatie, elk bedrijf heeft uh, op, zich op dat vlak ook moeten uh, eruitvinden um, om, om dat contact op een digitale manier te blijven onderhouden met die, uh, met die klanten. Um, en is dus opnieuw, de, de gemeenschappelijke um, draad is, is, is dat ja, technologie op een of andere manier uh, toch ook in, in moeilijke momenten. We zitten nu ook met de oorlog in, in Oekraïne ja. of, of zelf... Um, de overstromingen vorige zomer. Hoe technologischer dat je bent als organisatie, hoe, hoe, hoe beter dat je bestand bent tegen die, uh, tegen die schokken.
1: Ja, absoluut. Ja. En misschien daarop op doorvraagend... Uh, hoe ver denk je dat we vandaag daarmee staan met die technologische vooruitgang? Want ik hoorde u net zeggen, ja, de COVID-pandemie was een versneller. Heel veel bedrijven hebben plots ingezien van, goed, bijvoorbeeld dat hybrid werken, dat is best wel haalbaar. We kunnen technologie gaan inzetten om ons werk ook makkelijker te maken, toegankelijker te maken. Anderzijds hoor ik ook wel bedrijven, particulieren, die soms zeggen van ja, het gaat eigenlijk wel wat snel of er wordt wel veel gesproken over technologische vooruitgang, over digitalisering, maar dat in de praktijk brengen, dat is toch niet altijd even gemakkelijk. Um, wat zijn jullie ervaringen of jouw ervaring daarmee? Hoe ver staan we vandaag, denk je?
0: Ja, ik denk naar, naar, naar technologie en technologie, innovatie... Uh, ...kan ik alleen maar vaststellen dat het sneller en sneller gaat. Okay. Um, hey, mocht je mij die vraag uh, vijf jaar geleden of tien jaar geleden uh, gesteld <laughs> hebben... Um, ...ja, zelfs sindsdien merk ik dat het gewoon, gewoon sneller en, en ja, dat het altijd maar sneller uh, gaat. Mm -hmm. um, dus op dat vlak denk ik dat, dat, uh, dat we ons ja, blijven, uh, blijven aanpassen... Wat de pandemie ook getoond heeft, is dat, dat mensen zich ook eh, heel snel kunnen aanpassen als het, als het, als het moet. Als het um, moet ja. Inderdaad. Uh, een, een van de voorbeelden die ik vaak geef is het gebruik van, hè, van Teams mm -hmm. um, voor het begin van de pandemie. Dat fameuze weekend uh, van of die fameuze vrijdag 13, mei, uh, 13 maart, als ik mij niet vergis. Ja, we hadden ongeveer 250.000 uh, unieke gebruikers op ja. Teams. Um, ja. Ja, drie of vier weekends uh, later hadden we er 2,3 miljoen. Um, mm -hmm. En dat zijn eigenlijk vooral bedrijven, uh, organisaties uit de overheidssector... En vooral ja, het onderwijs natuurlijk. Um, zonder dat type technologie was afstandsonderwijs uh, absoluut uh, onmogelijk. Mm -hmm. En dan zie je dat mensen zich ook heel snel gaan, uh, gaan aanpassen. Um, ja. Nu, dat bewijst ook dat het uh, vaak niet alleen of vaak niet vooral over technologie gaat, maar vooral over, over mensen, over cultuur, hoe ja. je daarmee gaat, uh, mee, mee omgaat. Uh, nu, er is een ander aspect ook dat belangrijk is in, jullie, in, in jouw vraag, is inclusiviteit. Uh, mm -hmm. ja, je moet er wel voor zorgen, als je nadenkt over technologie, dat je ook uh, nadenkt over die uh, inclusiviteit en dat je eigenlijk ook iedereen uh, meekrijgt. En dat is ook een van de redenen waarom we ook veel programma's doen rond, uh, rond de digitale... Uh, inclusie, ja, um, ja. want het is vaak niet die 95% van de bevolking die, die je mee moet krijgen, maar die laatste 5% is dus wel belangrijk dat we die ook, die ook mee krijgen.
1: Ja, je spreekt over inclusiviteit. Ik kan mij voorstellen, een reactie dat je soms wel eens hoort in de straat is van ja, um, we zijn aan het ontpersoonlijken, het is minder humaan aan het worden, hè. technologie creëert een barrière tussen mensen. Um, hoe sta je daar tegenover, of hoe, hoe moet een bedrijf daar volgens jou mee omgaan? Is, is er een Manier om technologie op een menselijke manier in te zetten.
0: Wel, we doen daar veel onderzoek rond. Hè. Okay. Um, ik, ik, er is een algemene statement uh, dat, um, um, dat belangrijk is dat hoe meer technologie op de achtergrond uh, verdwijnt, hoe beter de technologie in een zekere zin is. Ja. Als de technologie ja. uh, in ja. your face is, uh, dan, dan is het vaak ook niet super uh, gebruiksvriendelijk. Als de technologie eigenlijk verdwijnt, um, dan is het wel, uh, wel beter. Het ja, moet
1: meer faciliteren dan vervangen.
0: Ja, ja, faciliteren, ja. maar ook um, ja, het, moet heel, het moet heel natuurlijk... Uh, ja. Het moet natuurlijk zijn in de, in de, in de omgang. Ja. Um, nu als, we, als we daarvan op inzoomen, we doen natuurlijk ook veel onderzoek hoe dat mensen omgaan met technologie. He, als mm -hmm. ik terug het, het voorbeeld neem van het hybrid uh, werken, wat we merken is dat ja, heel veel mensen ongelooflijk veel tijd voor dat scherm uh, doorbrengen. Ja. Ja. Um, en, en als ik één misschien anekdote mag, mag vertellen, um, ja, tot nu toe... Was het binair? Ofwel stond je camera aan en, en was je engaged, ofwel was je camera uit. En dan gaf je misschien het signaal aan de, aan de tegenpartij of aan andere mensen dat je, dat je eigenlijk geen interesse had in het onderwerp. Ja. Terwijl dat dan niet noodzakelijk zo, zo is, maar, maar we weten allemaal: als je camera aanstaat en je staat achter die pc of achter die mobiele telefoon, dat vraagt toch een, een zekere vorm van, van concentratie. Ja, ja. Op basis van die studie hebben we gezegd van kijk, maar misschien is er iets tussenin. En die tussenin zijn, zijn die avatars. We denken dan een beetje ja. meer in de richting van, van die metaverse. Die avatar betekent dat je tegelijkertijd het signaal geeft, je bent engaged. Die avatar is ook een, een soort van real-time vertegenwoordiging van, van jezelf. Maar het is toch iets relaxer. Uh, het is toch, iets, uh, toch iets, uh, iets anders. Dat is nu typisch een voorbeeld van, van het continue onderzoek uh, die we doen. Um, ja. We hebben uh, bijvoorbeeld ook together modes gecreëerd. Hè, waarbij dat je eigenlijk mensen zo precies in een cinemazaal ziet zitten. Eerder dat je ze allemaal in, in vakjes ziet. Ja. Allemaal om die ervaring toch op net, iets, um, ja, net iets anders. Uh, en iets, Net iets natuurlijker te maken. Um, en zijn, ja, dat zijn nu twee ja, voorbeelden die vandaag al bestaan want daar bestaat echt nog enorm veel, veel ideeën die, die, die we in de komende maanden en jaren gaan, gaan, gaan zien, zien komen.
1: Absoluut, want ja, wij zijn ook vanuit ons beroep natuurlijk veel bezig met customer journey en alles wat beleving is. Wij zien bijvoorbeeld in de Aziatische markt dat men dan experimenteert met samen gaan shoppen, maar online, waar je dan de mogelijkheid hebt om, hebt om via software eigenlijk samen een winkelbeleving te bieden. Dus er zijn wel wat mogelijkheden, maar natuurlijk is de vraag van ja, hoe snel komt het eraan? En ja, onze vraag is natuurlijk, zit een klant daar altijd op te wachten? Hè? De vraag is ook van hoe ga je die beleving hybride houden of ga je volledig naar het, naar het digitale gaan? Uh,
0: ja, we hebben natuurlijk wel al voorbeelden. Hè? Het, ja, het omni-channel-voorbeeld ja. is, is al langer. Ja. Dus, dus we weten dat, dat die customer journey starten, digitaal, eindigen fysiek of omgekeerd. Dat, 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 uh, en dan heb je een, ander, een aantal andere clues. We hebben, uh, uh, we hebben al ervaring met metaverse oplossingen ook in de industriële uh, wereld, in die enterprise wereld, waar mensen gelijkaardige technologieën gebruiken om bijvoorbeeld op afstand geholpen te worden. Beeld je in, je werkt in een organisatie, in een bedrijf, dit moeilijk bereikbaar is. Ik zeg zo maar, het is een boorplatform. Je hebt niet, niet noodzakelijk de capabilities, de competenties zelf om een aantal herstellingen of een aantal onderhoudswerken te doen. Wel, je gaat eigenlijk mensen mee, mee inbellen op een ja een heel inclusieve manier dus dat type technologie zorgt wel dat we, dat we wel indicatie hebben dat, dat, dat het, het, het overbruggen van die fysieke en digitale wereld mm. ja, dat daar wel interesse in, in bestaat en dat gaat
1: zeker in andere sectoren ook zijn, zijn ingang vinden absoluut ja, je hebt het daar al een paar keer genoemd idee, Metaverse. Uh, Wij hebben langs ook een gesprek met Yoko Duron, die daar ook heel veel mee bezig is. En die spreekt van een metastorm zelfs. Hè. Hij spreekt dan over een bepaalde revolutie die komende is. Uh, hoe zie jij dat vanuit jouw rol of jouw ervaring? Is dat een evolutie die er komt? Of spreken we binnenkort echt over een, een grote digitale revolutie die op ons afkomt?
0: Goh, de, ik denk de, de Metaverse um, en Web 3.0, want vaak zijn beiden met elkaar geassocieerd, um, mm -hmm. uh, is natuurlijk een evolutie van wat we gekend hebben. Als we even teruggaan in het, uh, in het verleden, uh, Web 1.0 uh, was eigenlijk consumptie. Ja, uh, ja. Je, je ging op AOL, net zoals dat je de, de Humo las of, of Time Magazine. Bij uh, eenrichtingsverkeer. Eenrichtingsverkeer, uh, ja, gelijkaardige presentatie. Dan is, uh, en ook in een wereld waar dat vanuit een technologie... Want we ons dan niet vergeten dat je eigenlijk vooral uh, vaste lijn internet ja, had op ja. een pc. Dus ook niet real-time. Uh, je, je, je was enkel geconnecteerd als je achter die pc uh, stond. Dan zijn we overgegaan naar Web 2.0. Um, de verandering in technologie was meer het, het mobiele, die 3G-technologie die ja. eraan kwam. Maar de verandering in het, in het, uh, in het gebruik was eigenlijk uh, het, het tweerichtingsverkeer. Hè. Die blogosfeer die dan begon en dan daarna uh, sociale media die eigenlijk een beetje karakteristisch was van, van, van die beweging. Mm -hmm. Maar er is natuurlijk iets... Contraintuitief um, in, die, in die Web 2.0 beweging is dat enerzijds veel mensen zijn actief op het web en anderzijds zie je dat, je, dat er een paar groepen zijn, een paar bedrijven die die, die waarden gaan, gaan capturen. Ja. Dus een hele ge, ja. eigenlijk een heel gecentraliseerd web vanuit uh, dat uh, perspectief. En wat dat je eigenlijk nu ziet met die Web 2.0, uh, ook blockchain gebaseerd, is eigenlijk heel het idee van die decentralisatie. Ja. Uh, hoe, hoe, gaat, hoe ga je op een andere manier om uh, met met, 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 ja, met digitale assets, hoe ga je op een andere manier om met die wat we ook noemen, een beetje de creator's web alle creatieve mensen die daar actief op zijn mm -hmm. en hoe worden die op een andere manier gewaardeerd. En de metaverse is eigenlijk een soort van, van, van ja, belichaming van, van, die, van die beweging. Vandaar ja. dat we ook vaak niet spreken over het feit dat er een soort van één metaverse gaat zijn, maar, maar waarschijnlijk metaverses, misschien merken hun eigen metaverse, gaan creëren of gaan participeren in metaverses dus dat er ook waarschijnlijk een vorm van interoperabiliteit uh, gaat moeten zijn van die metaverse. Hè. Als, je, als je digitale sneakers koopt in één metaverse, dan wil je misschien die, die misschien ook dragen in de ja, andere metaverse. Ja, ja, ja. Um, dus dat zijn wel een aantal uitdagingen voor de welke dat we, dat we staan. En in die zin kun je het wel misschien een soort van metastorm noemen. Ja. Uh, in de zin dat er eigenlijk veel verschillende organisaties uh, vandaag mee, uh, mee bezig zijn.
1: Ja, ik denk dat de vraag ook vaak is, we merken dat ook bij onze klanten, zowel KMO's als groter, van hoe gaan we daar in godsnaam mee om? Want iedereen weet dat die ontwikkelingen komen. Men ziet dan bepaalde toepassingen, vaak uit de States of vaak vanuit China. Maar als je hier kijkt in onze context, binnen België, ja, hoe kan een kleine speler of een brand daarop inzetten? Hoe kunnen wij eigenlijk vandaag Mee onze kar hangen aan die metaverse? Zijn er bepaalde dingen die je zou vandaag zou adviseren aan bedrijven?
0: Laten we misschien even over, eerst over de rol van, van Microsoft, of de rol die we willen ja. spelen. Microsoft ja. in, in allee, het, het, het DNA van Microsoft is technologie en platformen bouwen. Die, die mensen helpen om, om meer technologie te bouwen. Dus mm -hmm. onze rol in dit verhaal is: hoe, uh, hoe ga je om met, uh, met je identiteit in de metaverse? Okay. Hoe ga je om met security en cybersecurity? in de metaverse... We, we weten allemaal wat phishing-mails zijn, ja, maar morgen zou je een gesprek kunnen hebben met iemand waarvan je denkt dat je weet wie dat die persoon is, maar dat is eigenlijk een soort van belichaming van een, 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 een phishing-attempt. Ja. Dus wij zijn heel hard bezig met het bouwen van de technologische componenten, zodanig dat, dat als, als organisaties, bedrijven weten wat ze in die metaverse willen doen, of zelf een metaverse kunnen creëren, dat ze die componenten die componenten hebben om, 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 ja. uh, om daarin uh, te, gaan, uh, te gaan actief uh, zijn. Wat dat er exact gaat gebeuren in de metaverse, dat is natuurlijk een, 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 is nou een, heel, andere, een heel andere vraag. En hoe, dat je, daar, uh, hoe dat je daar als merk uh, mee, mee omgaat, uh, ja, daar zien we natuurlijk een aantal experimenten van, van mensen die zelf actief zijn in een aantal van die metaverses, hè, zoals ja. Sandbox en Decentraland en, en andere, uh, of, of misschien organisaties die zelf uh, uh, metaverse ervaring gaan creëren, of ervaringen gaan creëren die in, die in die metaverse relevant zijn, hè, zoals NFT-achtige ervaringen. Die ja. ook trouwens, hè, we zien ook wel ervaringen die zowel die digitale als die fysieke wereld. Hè, je, Klopt, je koopt ja. in een NFT en, tegelijk, en dat geeft je ook toegang tot een aantal exclusieve events of, of andere zaken. Ja, um, ja dat. dat maar opnieuw, onze rol is meer het, het faciliteren van die zaken. Als je, als ja. je zegt van ja, ik heb, ik heb een idee, welke zijn de technologiecomponenten die je nodig hebt om dat, om, om dat idee eigenlijk ja, tot een goed, goed einde te brengen.
1: Ja, absoluut. Ja, die je sprak net al over de rol van Microsoft. Ja, ik begrijp ja. inderdaad, jullie willen faciliteren. Ik lees in jullie missie ook empowering, het woord empowering. Ik wou het daar misschien wel wat over hebben met jou, want ik heb online natuurlijk mij wat ingestudeerd op jullie brand. Dat is natuurlijk ook mijn beroepsmisvorming. Ja. En dan zag ik dat er in 2014 uh, een nieuwe CEO aantrad uh, die Steve Ballmer opgevolgd heeft. Um, ik ga zien dat ik zijn naam juist zeg. Uh, Satya Nadella, ik uh, denk dat ik dat juist uitspreek. Um, die eigenlijk blijkbaar, zoals het verhaal gaat, uh, de eerste vijf maanden van zijn uh, managerschap gespendeerd heeft in het bepalen van de purpose van het merk. Hè. Echt gaan heronderzoeken waar, waar staat Microsoft eigenlijk voor Um, nu, mijn vraag naar jou, is eigenlijk twee, tweeledig. Uh, ten eerste, hebben jullie dat gevoeld uh, binnen België? Op welke manier is dat uh, naar jullie gebracht? Ja, en ten tweede, um, misschien ook de vraag: heeft dat, uh, welk belang heeft dat gehad binnen jullie organisatie, die oefening?
0: Ja, als ik eigenlijk begin met de tweede, met de tweede vraag, ja. ik denk <laughs> absoluut niet, niet te onderschatten uh, belang. Um, we zijn... De, 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 je moet u inbeelden, de uitdaging van SATA in 2014. Microsoft was eigenlijk naar alle klassieke standaarden een ongelooflijk succesvol bedrijf. Ja, ja. Ook in 2013, 12, 11, 10. Um, we zijn blijven groeien. Zelf uh, in, in 2008, 2009, in die crisisjaren, uh, positieve cashflows. Um, we spreken veel over ons market share in, in, bijvoorbeeld in Windows, maar zelf toen ging het, de, het markt ging terug uh, naar omhoog. Dus naar, naar vele klassieke uh, normen ja. waren we een succesvol... Um, Als je bij naar de bedrijf, business uh, markers keek. Uh, ja, people. kijk naar ja. die. Ja. En dus hoe zorg je ervoor dat je tegelijkertijd uh, verandering uh, brengt in, waar dat er geen burning platform is, in een mm -hmm. zekere zin? Um, en, en Satya had eigenlijk relatief snel... Um Bepaalt dat er een drie, eigenlijk drie elementen uh, belangrijk uh, waren. Eén, we moesten voor een stuk onze mission statement gaan, gaan vernieuwen. Onze mission statement was nog altijd die fameuze mission statement van een PC on every desk and ja, in every juist, home. Ja, ja. uh, Wat, by the way, toen ongelooflijk revolutionair was, uh, 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 toen dat die mission statement uh, uh, werd, uh, werd bepaald, uh, dachten sommige van onze concurrenten dat de wereldmarkt voor PC's 100.000 devices was. Ja, dus dat is echt ja, ja. wel een hele andere insteek. Maar dat, dat dekte natuurlijk helemaal niet meer de lading. En dus hij heeft proberen na te gaan van... Kijk, wat zijn de core-elementen van ons, van, ons, van ons DNA dat we, dat we absoluut moeten behouden? Mm -hmm. En wat zijn de zaken die we moeten veranderen? Dus dat was een eerste, een eerste element. Het tweede element is, is in die verandering. Hè, dus, dus het DNA, het core DNA was... Technologie bouwen waarop andere mensen meer technologie uh, mee kunnen creëren. Een beetje eigenlijk de Lego van, van ja. de, de tech-wereld. Uh,
1: inspiring innovation,
0: Absoluut. in essentie. Ja. Uh, laat ons niet vergeten: het allereerste product van Microsoft was Basic. Dat, ja, dat is ja, eigenlijk ja, ja. per definitie ja. een soort van uh, developer-tool. Uh, en tegelijkertijd uh, was, was de vraag: wan, wat moeten we uh, veranderen? En een van de zaken die we radicaal hebben veranderd is. is we zijn eigenlijk echt klantcentrisch geweest. Maar klantcentrisch in de zin van vroeger, wat was de, de, een beetje de core mission van, van Microsoft, was het Windows-ecosysteem. Enorm veel van wat dat we deden als Microsoft, was het gekocht. bouwen en het verdedigen nee. van, van dat Windows-ecosysteem. Hm. En ik zou bijna zeggen op het einde nog meer, omdat, omdat we ja, dat ecosysteem vechtte tegen ecosysteem, ja. het -ecosysteem, een ander ecosysteem, namelijk het IOS-ecosysteem, mm -hmm. en een ander ecosysteem, namelijk het Android-ecosysteem. En Satie heeft gezegd, van dat moeten we radicaal veranderen. De klant denkt niet in ecosysteem. Ja. Uh, wij, wij wouden dat misschien, en onze concurrenten, maar de klant, de klant als je echt klantcentrisch nadenkt, ja, de klant heeft een heterogene technologiewereld. Mm -hmm. Dus dat betekent dat je eigenlijk volledig moet openstellen naar andere technologieën. Ja. Um, en dan het derde aspect was cultuur en culturele verandering. Heel snel. Dus toen waren we een bedrijf van ongeveer 100.000 mensen. Nu zijn we bijna 180.000 mensen. Je verandert geen bedrijf door andere processen of een andere organisatie te gaan creëren of, of, of nieuwe tools te gaan bouwen waar dan mensen samenwerken. Je, ver, je verandert een bedrijf met, met die complexiteit, en ik gebruik het woord complexiteit in de positieve zin van het mm -hmm. woord, door, door cultuur te veranderen. Ja. En een van de manieren waarop hij dat gedaan heeft, is door altijd eigenlijk lange termijn en, en big bold um, objectives te gaan vertalen in, in heel concrete zaken. Als ik even terugkom op mijn vorige punt. Mm -hmm. Klantcentrisch betekent dat we um, Office en Office 365 hebben geporteerd naar iOS. Ja. Nu lijkt dat allemaal evident, maar als Satya begon... Ja, het was een keuze voor... ...waren de microsoft ja, tools alleen beschikbaar op het Windows-platform. Dat is juist, ja. ja. Um, en, en dat heeft voor ons... Voor ons was dat echt een, 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 een revolutie. Mm -hmm. um, hij heeft ook het Windows-team, het almachtige Windows-team, heeft eigenlijk um, ja, van, vanuit een organisatieperspectief onder een, een ander team gestoken om te zeggen van, kijk als je als echt klantcentrisch denkt, dan, dan, dan is dat niet het belangrijkste. Ja. En dus die continue combinatie van, kijk, dat is waar we naartoe willen gaan, en dat is een voorbeeld om, om echt uit te leggen van het is mijn menings. dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat iedereen zegt van, ah ja, oké, okay, ja. ja. klantcentrisch betekent dat we onder, inderdaad omgaan met heterogeniteit en dat we op een heel andere manier uh, nadenken. En dat heeft enorm veel andere, ja, andere effecten gehad als een soort van, ja, zoals je een steen dat je in het water gooit, ja, al die, al die ding, cirkels die dan, die dan steeds uh, belangrijker ja. worden. Um, dus dat was wel een radicale
1: verandering die we absoluut hebben gevoeld um, in, uh, in, in Ja, mijn volgende vraag die, die is, dan natuurlijk, wij komen ook in bedrijven waar men een cultuuroefening doet. De vraag is kan je cultuur zomaar shapen? Of is dat iets dat eigenlijk al aanwezig was binnen jullie basis? Iets wat jullie ja, eigenlijk al voelden uh, uh, onder de medewerkers? Uh, dat dat naar boven is gekomen in die oefening? Of op welke manier heeft zich dat gemanifesteerd uh, intern bij jullie?
0: Ja, er waren natuurlijk componenten die, die al aanwezig waren. Dat is, mm -hmm. dat is duidelijk. Maar ik denk waar we het goede evenwicht hebben gevonden is, is zoals ik zei, is wat is... What is in ons DNA en wat moeten we echt absoluut behouden en wat moeten we veranderen en dan mensen meekrijgen in de verandering. Ja. Okay. Nu tegelijkertijd veel, veel aspecten waren al onderliggend aanwezig. Ah. Als ik teruggrijp naar, naar, naar mijn Microsoft 365 of Office 365 verhaal, hij heeft dat letterlijk gepresenteerd op een conferentie van Adobe drie maanden nadat hij CEO is geworden. Ja. ja. Nu. Het is niet zo dat hij op dag één gezegd heeft van mannen, we gaan Office 365 porteren naar, naar iOS. Dat bestond al. Dus daar waren echt al mensen mee bezig. Wat hij mogelijk heeft gemaakt, is dat die ideeën die, die er al waren, dat die plots, ja. plots het zonlicht hebben, hebben gezien. En, en heel en, duidelijk uitgesproken. En heel duidelijk uitgesproken. En ja. dat heeft natuurlijk veel, veel meer, uh, ja, veel meer mensen meegekregen. Ik herinner mij me een uh, meetings waar, dat, waar dat, um, Satya op aanwezig was. Dus dat waren meetings waar vroeger heel weinig werd, werd gezegd want, want ja. ja, je had een beetje schrik en, en je wist niet of dat je ja. mocht en in één keer ja, zat je op behoorn van, van, kijk er was dan een, een financiële slide hij zei, ja, kijk, ik ben een techneut ik, hmm. ik ben geen financier uh, dus tell me uh, tell me what's wrong, uh, tell me what are the five biggest issues, en dan gaan we ze samen, samen oplossen. En dat heeft ervoor gezorgd dat een aantal mensen die, die voorheen bijna nooit spraken, in één keer zeiden van ja, kijk, ik denk dat ons grootste probleem dat probleem is, of, of een lijst van problemen, en dan gaan we daar samen, dan gaan we daar samen aan werken. Um, en dat is toch wel een cultuurverandering die, uh, die, 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 uh, die on ongelooflijk belangrijk is. Um, en. en en dan heeft zich dat vertaald in een soort van framework. Hè. Dus we hebben bij ja, Microsoft okay. een framework met een, een missie, een visie, een culturele elementen, wat we noemen leadership voilà, principles, net management, ja, expecting. Dus, ja, ja, er is een soort van framework. Ja, ja, ja. En wat ik, ik um, ongelooflijk vind, en zeker als ik dat vergelijk met, bijvoorbeeld wat ik soms hoor bij onze klanten, is. Dat, dat framework met die elementen um, is eigenlijk door iedereen gekend. Ja. Ik denk dat je eigenlijk random een aantal mensen van Microsoft kan aanspreken van hey, uh, uh, wat zijn die leadership-principes? Ik denk dat je 90, 95 procent van de mensen gaan zeggen van dat zijn de drie leadership-principes bij, bij, bij Microsoft. Um, dus we hebben daar dan enorm hard op gewerkt om, 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 ja, om daarover te spreken met, met onze mensen. En ook uit te leggen waarom. Ja. Waarom? En, en, en hoe begrijpen we die, uh, hoe begrijpen we die uh, principes? Uh, bijvoorbeeld een van de leadership principes is, 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 uh, is generating energy. Mm -hmm. Als ik met mijn collega-CEO's praat, veel mensen zijn verwonderd dat dat, dat deel uitmaakt van die, uh, van, van die leadership principes. Maar wat bedoelen we, daar, wat bedoelen we daarmee? En, ja. en, en hoe gaan we daarmee uh, mee om?
1: Het is, ja, dat is ook een tip die wij heel vaak geven aan onze klanten. Hè. Maak het ook heel tangible, maak ja. het concreet. We komen heel vaak bij firma's binnen, met alle respect, die zeggen, we hebben company values of we hebben een duidelijke missie. Maar als je daar rondgaat en je vraagt aan mensen, wat betekent dat concreet voor u? Hè? Binnen uw rol, um, is vaak dan toch daar op zoek. Hè? Dus ik neem aan dat het ook iets is waar jullie echt op waken, waar jullie echt met bepaalde acties op inzetten. Heb je daar uh, tips voor bedrijven om rond cultuur te we, werken?
0: We, we zijn eigenlijk um, we zijn heel holistisch in onze aanpak. Dus okay. wij, ook hoe dat we mensen evalueren. En dus we hebben uh, wat dat we noemen connects. We hebben drie à vier connects per jaar. Dat zijn, dat zijn eigenlijk formele connectiepunten tussen de manager en, en, en zijn ja, team. Een soort en evaluatie. evaluatie van ja. En daar gaat het over van was, hoe creëer je verwachtingen naar de mensen en hoe ga je mensen gaan evalueren naar die verwachtingen. Mm -hmm. En, en de, dat type elementen, dus die cultuurelementen, maken deel uit van, van, van dat gesprek. Ja, ja. Um, uh, en, en We evalueren onder de meer, hè, want als als ik zeg leadership-principes, dat zijn geen principes voor managers of voor leiders, dat zijn de leadership-principes voor iedereen. Mm -hmm. en dus we, dat wordt verwacht van iedereen, dat zijn er drie. Hein, create clarity, generate energy, deliver success. En dus we gaan eigenlijk ons gesprek rond die, rond die principes gaan, gaan articuleren. Dus ja, ja. die zaken komen altijd, altijd uh, en, 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 continu, en,
1: en continu terug. En dan neem ik ook aan dat daar op basis daarvan ook een stuk gewerfd wordt. Hè? Dat jullie ook gaan kijken van zitten die values ook aanwezig in de mensen die we toelaten binnen de organisatie.
0: Dat is, een, dat is een andere vraag in de zin van um, waar dat we, um, ook omdat natuurlijk de arbeidsmarkt zoals we weten is ongelooflijk ingewikkeld ja. <laughs> en hot, um, vandaag kijken we meer en meer naar intrinsics. Ja, ja. En in die, in die zin heb je absoluut, uh, absoluut gelijk. Ja. Uh, het gaat hem niet zozeer over, over de ervaring. Het gaat hem niet zozeer over misschien wat dat mensen gestudeerd hebben en dergelijke meer. Maar wat zijn, wat zijn, de, wat zijn de intrinsics? Ja. Ja. Nu, dat maakt sollicitatiegesprekken veel complexer. Uh, want het is moeilijker. Uh, ja, weet je. Iemand um, heeft marketingervaring of niet. Iemand heeft saleservaring of niet. Je kunt zelf in een zekere mate uh, gaan, gaan meten hoe succesvol die persoon was in die, um, uh, die intrinsics. Hè, zoals, zoals die energie, zoals de nieuwsgierigheid, um, zoals um, uh, die sociability, het, het samenwerken met, uh, met mensen. Um, al die intrinsics en, en eigenlijk bijna het, het waardesysteem van mensen. Dat is gewoon moeilijker om, ja. om, om na te gaan. Ja, dus, dat,
1: dat is echt de vraag stellen, kan iemand bijdragen aan die missie eigenlijk? Hè? Ja. Klopt, ja, dus, klopt. Past iemand um, binnen die missie, kan die daar een succes rondmaken?
0: maken? En een van de zaken die ik ook vaak doe, is, is, is ik, in, ik spreek eigenlijk redelijk, in, in sollicitatiegesprekken spreek ik eigenlijk redelijk veel over, over Microsoft. Ja. Omdat ik ook op een of andere manier um, de, de, de opportuniteit of de context wil creëren voor kandidaten van is dit bedrijf wel goed voor Tuurlijk. mij? Voilà. Ja, ja, ja. Uh, want alleen de, 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 de keuze dat Microsoft doet als we iemand aanwerven, is natuurlijk belangrijk. Maar de keuze die de persoon doet om voor Microsoft te kiezen is voor die persoon nog veel, veel Zeker, belangrijker. Als, ja. Die de knik moet er ook zijn langs andere voilà. en, en, uh, en Dus, en dus, we, dus ik, ik probeer vaak context te geven zodat mensen zelf kunnen bepalen: van, van is, dit, uh, is dat iets voor mij? En ja. een van de zaken die, die kenmerken, is bij Microsoft. En ik sprak er daar straks over, is de pace, de snelheid. Ja. De, uh, wij, wij leven in een wereld en we zijn een organisatie die high speed is uh, dus die ook veel intensiteit verwacht van, van de mensen ja, voor sommige mensen is dat fantastisch andere mensen ja, ja, maken een andere keuze het leven en, 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 en fair enough um, dus dat zijn wel zaken die voor ons, uh, voor ons belangrijk zijn als we, als we kijken naar, uh, naar, naar nieuwe mensen Zeker. by the way, als ik ervan mag profiteren we <laughs> recruteren 60, ja, voilà, 60 mensen <laughs> dus, uh, je mag straks interesse, een als geven
1: als dan moet je zeker dan moet je zeker dan Dat is goed. Voilà. Dus als de missie jou aanspreekt, zeker klopt. contact opnieuw. Ja, misschien daarop verder gaan. Want natuurlijk, we zitten hier in de West-Europese uh, marktidee. Microsoft is een global brand. Hè. Um, mag ik zeggen dat er ook verschillen zijn in cultuur of in aanpak per uh, markt? Zitten er verschillen bijvoorbeeld tussen hoe jullie hier in België dingen aanpakken versus bijvoorbeeld in de States of in Azië? Ja,
0: absoluut. Um, ik zou zeggen, de... de ik maak het onderscheid tussen de wat en de hoe. Ja, ja. Uh, dus de wat is overal hetzelfde. Ja. Uh, in de zin van, we worden verondersteld om overal de... Profeuille van Microsoft te gaan, te gaan verkopen. Um, dus ik kan geen keuzes maken om te zeggen van hey, uh, Office 365 wel en Azure ja. niet. Um, dus de wat, dat is natuurlijk, um, dat is natuurlijk uh, globaal bepaald. Hm. Hoe dat we dat doen is natuurlijk helemaal, uh, helemaal anders. Uh, um, en, en daar vind ik een, een, een van de zaken die ik altijd superleuk heb gevonden bij Microsoft, is Microsoft is een heel gedecentraliseerde uh, organisatie okay, ja. um, Dus ik, ik, ik ben country manager, ik... ik um, ik maak deel uit van een soort van een club uh, van 52 country managers ja. wereldwijd. Ja, ja, ja. Dus sommige van die country managers uh, zijn, zijn uh, country managers van de US of van Japan oh. of van de UK. Um, en, en uiteraard hebben die misschien meer gewicht, maar tegelijkertijd. Um, heb ik altijd veel empowerment uh, gezien en, en kunnen we eigenlijk veel, uh, veel van zelf beslissen. Ja. Um, dus dat ik altijd. Um, ja, dat is altijd een van de. We hebben altijd eigenlijk gezegd van, kijk, je moet, je moet eigenlijk de, de, de beslissingen en, en de mensen en de creativiteit en innovatie zo dicht mogelijk bij je klanten en bij je partners hè, brengen. Ja, ja. Um, dat is een manier om, om te begrijpen wat, dat er, in, wat dat er zich afspeelt in de markt. Dat is eigenlijk de, de manier om te begrijpen waar dat we op moeten inzetten, waar dat we moeten innoveren. We hebben enorm veel mechanismes ook om onze engineering teams uh, te, gaan, te gaan beïnvloeden. Nu, eerlijk gezegd, in België heb ik ook het geluk dat we een aantal belangrijke klanten hebben, zoals de Europese instellingen zijn een ja, van onze okay. grootste klanten. De NAVO is een van onze grote klanten, maar ook commerciële klanten die echt wel impactvol zijn. Dus dat zorgt ervoor dat misschien mijn stem net iets ja. luider klinkt dan, dan, dan een aantal van mijn, van mijn collega's in, in, in Europa. Mm -hmm. maar, en zeker nu, zeker nu, we doen eigenlijk meer en meer co-innovatie en co-engineering. Dus dat is eigenlijk... Ja, ik heb echt altijd gevonden dat daar wordt toch veel... ...veel impact en veel invloed kunnen hebben op de, op de organisatie... ...en op de, op de strategische richting van de organisatie. Ja,
1: dus Microsoft is een global brand, zoals ik het goed begrijp. Hè? Een Absoluut, globale ja. insteek, maar uh, wel met een lokale verankering... Ja, ...en ja. nabij bij de doelgroepen. Ja, je ziet dat ook uh, in koop, anders
0: hebben we onze job niet goed gedaan... ...maar um, we hebben recentelijk ook een, een redelijk belangrijke investering aangekondigd... ...en ons Digital Ambition Plan om ook uh, datacenters in België te gaan uh, neerpoten een investering van tussen 1 en 1,5 miljard dollar. Ja, dat is, dat is gekomen ja, op basis van, van, van ja. Ja, business cases die we hier gedaan hebben. Dat is echt ja. met Belgische partners voor Belgische um, uh, klanten. Dus dat is wel een, een soort van voorbeeld, misschien een topje van de ijsberg voorbeeld, maar wel een belangrijk voorbeeld van, van, van die empowerment die we hebben.
1: Ja, in ieder geval inspirerend, denk ik, want wij komen natuurlijk ook heel vaak bij klanten, zeker in het Brusselse en in Belgische context, die ja, afhangen van een hoofdhuis. Hè. daar is het toch vaak soms wat, wat trekken en sleuren van oké, okay, welke beslissingen maak je lokaal en wat hangt af van, van een global brand. Hè. Dus een goed eeuwig daar is, uh, is zeker aangewezen. Uh, die, die misschien nog een, een laatste afrondende vraag die niet over Microsoft ja. gaat, maar we zitten hier uiteraard in een branding podcast, dus ik kan het toch niet laten om jou daar ook eens een vraag over te stellen. Um, Misschien is het antwoord gewoon Microsoft, maar ik zou eigenlijk heel graag willen weten wat jouw favoriete merk is en waarom.
0: Maar als, als
1: employer brand
0: zou ik zeker uh, Microsoft uh, Uitgaard, zeggen. Ja. Uh, maar los daarvan, ik heb wel, wel uh, en het is niet noodzakelijk een, een soort van favoriete merk, maar ik heb wel redelijk wat bewondering voor... Um, um, hoe dat bepaalde luxe merken omgaan met hun, met hun merk. Okay. Merken zoals, zoals, uh, zoals Hermès of, of zoals uh, Cartier of, of zoals Patek Philippe. Ik ben zelf een uurwerk uh, fan en als ik, als ik kijk bijvoorbeeld wat dat recentelijk Patek Philippe heeft besloten, ze hebben hè, die fameuze Nautilus uh, iconisch uh, uurwerk mm -hmm. uh, ja, hebben ze gewoon gediscontinued. Ja. Um, ja. Ze hebben nooit cijfers gepubliceerd van hoe belangrijk dat, dat was, maar ja, heel de macht weet dat dat ongelooflijk belangrijk was voor voor hun omzet en hun profitability. Okay. En ze hebben dat gewoon gedaan omdat ze. omdat ze. omdat ze hun merk op, op lange termijn willen, willen beschermen. Okay. Um, en, en daar heb ik wel enorm veel. Hè, want dat heeft een echt miljoenen, tientallen miljoenen aan de omzet. Op korte eh, termijn. Gekost ge, ge op korte termijn. Ja. Um, het is misschien ook niet voor niks dat het een, een merk is dat ook wordt gemanaged door een familie, uh, door mm -hmm. de Stern-familie. Uh, maar daar heb ik, daar heb ik wel um, um, ja, veel, veel respect voor. Want dat betekent dat je echt heel actief met je merk, ja. uh, met je merk bezig bent. Um, ja. Dus dat vond ik wel, uh, vind ik wel een leuk. Ja, dat is
1: een opvallend voorbeeld. Wij durven ook vaak zeggen dat uh, merken die keuzes maken, dat er vaak de sterkste merken zijn. Hè. Absoluut. Ik denk dat ook als je naar de, de most popular of de bekendste merken kijkt, zijn vaak merken die ook durven, hè, die ook les hebben om uh, keuzes te maken, bepaalde dingen niet te doen, bepaalde doelgroepen niet te benaderen. Dus uh, ja, opvallende en interessante keuze. Ja,
0: vooral ja. omdat er ook veel tegenvoorbeelden zijn. Uh, Absoluut. Ja, ook ja. veel tegenvoorbeelden zijn. Ja. Ook onder meer in onze sector waar, dat we, waar dat ik naar kijk en wat ik zeg: van, kijk, wat, wat gaat er van dat merk overblijven binnen, ja, binnen, 15
1: binnen, een, paar, jaar, binnen een paar jaar? Ja. Zeker. Ja, dus absoluut. Oké, okay, Didier, ik wil jou heel erg bedanken hè, om uh, toch in een podcast te zitten die ja, misschien wat verder van jouw ja, vakgebied staat, maar toch ook tegelijkertijd weer niet. Hè, want je hebt er, zoals ik het goed begrijp, heel veel invloed ook op. Uh, dus ik wil u bedanken voor de inzichten, uh, voor uw tijd. Uh, en uh, ook aan de luisteraars natuurlijk, moest u nog vragen hebben of suggesties voor een uh, volgende praatgast, uh, mag u dan dat zeker meegeven via het adres hello.brandbreakfast.be. Dank u Dankjewel, Didier om hier te zijn vandaag en uh, dank u wel aan u als luisteraar om te luisteren tot de volgende keer Brand Breakfast voor deze aflevering. Vergeet ons niet te liken of u te abonneren via uw favoriete app. Ontdek ook al onze andere episodes via brandbreakfast.be en discussieer mee via hello@brandbreakfast.be of onze sociale mediakanalen.